0: Parole d'auteur. Parole d'auteur. Bellita de Banji. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour, je suis ravie de me retrouver parmi vous. J'ai aujourd'hui un sujet absolument passionnant à vous présenter l'histoire d'une femme, une aventurière, une aventurière parmi nous qui habite le Lauragais. Il s'agit de Denise Lambert, une personne de mon âge qui pour qui est grand-mère mais qui a l'esprit si jeune que nous oublions tous qu'elle est grand-mère. Il s'agit, je le répète, de Denise Lambert que je trouve tellement sympathique que je vais me permettre de l'appeler Denise pendant l'émission. Denise Lambert, bonjour. J'ai dit à nos auditeurs que j'allais me permettre de vous appeler par votre prénom. J'ai été absolument enthousiasmée par votre livre. Je vous avais rencontré en tant que dame pastelière, en tant que euh, maître artisan en oblisseur de tissu et autour du pastel. Mais je dois dire qu'après avoir lu votre livre « L'œuvre au bleu », je découvre une femme qui a eu une vie palpitante du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais... Euh, je vais vous repasser la parole un tout petit peu pour que vous puissiez vous présenter et après je vous poserai une série de questions pour vous présenter qui est Denise Siméon Lambert qui habite le Lauragais
1: entre Revel, Saint-Félix et Castelnaudary. Je vous laisse la parole. Merci Belita, si je peux me permettre aussi Bien sûr Je suis ravie d'être là euh, Je sais pas toujours parler de moi-même Parce que c'est finalement quelque chose dont j'ai vécu J'ai vécu une vie euh, qui me semble normale Mais qui était extraordinaire dans l'ensemble Et c'est quelque chose qui est passionnant Même pour moi qui doit relire un tout petit peu euh, Même ouvrir le livre Qui me paraît un petit peu surréaliste parfois Mais quand on a une passion la passion, je suis toujours pour les gens qui vont faire leur passion. Quitte à ce que ce soit difficile parfois, difficile par moment, mais la passion vous rend toujours meilleur, vous rend toujours plus beau, plus belle parfois, mais vous faites des oeuvres qui vont rester aussi. Et ça, c'est ce qui nous a motivé, moi, avec ma vie précédente, mon rencontre avec mon époux et le travail sur le pastel.
0: Alors, je dois dire qu'en lisant ce livre, je, je suis tombée de haut. Je ne pensais pas que vous ayez pu faire autant de choses parce que, en fait, Denise Siméon Lambert, chère Denise, vous êtes née en Amérique, vous êtes métisse, vous êtes un peu sioux aussi et votre prénom sioux veut dire nuage bleu. Ce qui explique peut-être... Une des raisons pour lesquelles vous êtes tombée amoureuse du pastel et vous avez transmis cette passion du pastel à tant de gens depuis
1: 30 ans, je crois. Ah, 1993, on a commencé à voilà. le faire euh, en France. oui. Donc, euh, donc, nous sommes à peu près dans les, dans les chiffres. Voilà, tout à fait.
0: Alors, je vais quand même commencer par votre histoire. Vous partez d'Amérique, vous avez trois ans, avec un père qui est pilote et qui arrive dans l'armée française, et vous arrivez à Châteauroux, pour débarquer, comme diraient beaucoup de dames de, de Toulouse, vous arrivez au Sacré-Cœur, à Châteauroux, donc on ne peut pas tomber dans une institution plus française. Donc la petite américaine arrive en France, il y a 68
1: ans. Tout à fait mon père, au fond, euh, il était euh, militaire dans le cadre de l'aviation américaine pendant la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un, un escadron noir américain. Et quand il a été, euh, la guerre s'est arrêtée, il a voulu aller en France pour diverses raisons, je dirais, euh, vu le problème racial aux États-Unis. Donc on a débarqué euh, à Château, qui à l'époque n'en vous l'avouez quand même, était vraiment ce qu'on pourrait considérer la France profonde. Oui. Il y avait une base militaire, une base d'aviation, il était civil et il a eu l'intelligence, que je le remercie beaucoup, de m'avoir mis, moi, sa première fille, dans une école française. Donc tout d'abord la maternelle à Châteauroux, donc avec les les plains, les déliés, les buvards, etc. Et ensuite, le Sacré-Cœur de Tours, qui était euh, une, euh, un pensionnat, donc j'ai vécu un petit peu comme une petite fille française. Complètement. Sauf que quand je vois les photos euh, à côté de mes amies françaises, qui étaient habillées très simplement, comme on peut l'être, dans les campagnes, moi j'avais ma petite robe américaine, je me dis, oh là 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 là, mais il y avait quelque chose avec cette avec ce côté berrichon qui nous a beaucoup apprécié, mon père et moi. Et on a été acceptés comme des gens tout à fait simples. Et on a eu beaucoup d'amis euh, qui sont euh, plus là, malheureusement. Mais je garde quelque chose de très profond pour le Berry. D'accord. Alors, il faut quand même préciser que c'était il y a plus de 60 ans
0: que votre père était noir. Il était donc officier américain détaché en France, ce qui n'était quand même pas fréquent. C'était donc déjà... Un, un pas vers le futur. Vous étiez déjà des novateurs. Votre père était déjà novateur. Et, et, et donc, il a, en jouant ce mélange, vous mettez dans une, une école tout à fait française, vous, sa petite fille métisse, vous étiez déjà dans, dans l'aventure. Vous avez commencé très tôt une vie d'aventure, finalement.
1: J'ai la chance d'avoir un père qui adorait la France, déjà. Je pense ses doigts doit être les antécédents créoles. Il parlait créole. Ma grand-mère jurait en créole, parfois. Donc, c'est vrai qu'il avait... Il a même construit, j'ai lu, un, un réplica de la... Euh, le, le, la... La tour Eiffel pour une classe américaine. Donc, il avait déjà cet intérêt, ce qui est très rare pour certains, même les Américains euh, blancs euh, et encore moins noirs, d'apprécier l'histoire de France. C'est vrai, il était très novateur. Là. Et il était très novateur. Donc, on a fait des tours en, en voiture pour visiter Orléans. Euh, et mon père disait, oui, la Jeanne d'Arc est née par là. On a eu une, une enfance qui était dédiée à l'histoire donc c'est vrai que pour nous, ou pour moi en tout cas, c'était une évidence. Euh, J'ai des souvenirs de petits bonbons français, de petites copines, de ci, de ça, qui, qui restent des souvenirs parfois gustatifs parce que des odeurs, des choses comme ça, mais une amitié profonde. Et en plus, quand vous êtes une petite fille euh, un peu qui est dans ce milieu français, berrichonne avec Georges avec on a ce côté romantisme. Que, qui a joué beaucoup à, ma, à mon appréciation sur l'histoire de France, sur la musique française. Et mon père est un des rares aussi hommes, dont on avait un oncle, un oncle qui était musicien de jazz, mais qui me faisait écouter Tachowski ou tous les compositeurs, Ravel, etc. en même temps. Donc vous étiez, vous avez été intégré immédiatement tout à fait. La curiosité, l'ouverture
0: d'esprit de votre père ont été finalement extraordinairement utiles. Vous avez eu une intégration sans vous en rendre compte en réalité. Voilà, vous, tout voilà. à fait. Vous étiez une petite fille française comme tout les à autres, fait. avec tout une... à fait. sauf avec une double nationalité.
1: Voilà, tout voilà, à fait. Oui. Et ce qui était assez amusant, c'est que mon père me raconte après que quand on est allé à l'école, vous aviez les, les toilettes à l'extérieur avec le papier journal. Il avait eu envie de nous donner du papier toilette américaine, mais il s'est refrain de le faire. Alors je le remercie parce que ça aurait été un peu compliqué, mais c'est des choses que nous, enfants s'adapter, euh, moi je m'adaptais facilement, je oui. ne connaissais que ça finalement. Une, une capacité d'adaptation qui
0: vous a suivi toute votre vie, Tout parce fait. que dans le livre L'œuvre au bleu, qui est quand même l'objet aussi de, de notre émission, nous allons voir tous les endroits par lesquels vous êtes passé, et dans lesquels vous êtes toujours merveilleusement adapté, avec bonheur. Parce que toujours, euh, finalement, votre vie est une suite de chapitres, de nouveaux chapitres que vous ouvrez. Et chaque fois, euh, c'est normal, on ouvre un nouveau chapitre. Alors, ça, c'est peut-être le côté américain, le côté sioux, je ne sais pas. Alors, donc, nous, avons, nous sommes à Châteauroux, puis vous faites vos études, etc. Et puis, vous allez euh, partir pour la Belgique, je n'ai pas. Le Luxembourg. Pour le Luxembourg. Mmh. Et euh, donc, vous allez travailler parce que vous êtes une personne très dynamique. Et avant de vous marier, parce que vous allez rencontrer très vite Henri Lambert, avec lequel vous ferez ces choses extraordinaires. Mais vous, déjà, vous commencez par faire des choses extraordinaires, puisque vous avez 20 ans et vous avez décidé d'adopter un petit garçon. Tout à fait. Ce Tout qui est fait. incroyable à l'époque, puisque aujourd'hui, vous avez 70 ans comme Brigitte Macron. 71. 71, pardon. <rire> Et donc un âge quand même. Et qu'à l'époque, vous avez 20 ans, il y a 50 ans, vous décidez d'adopter un petit garçon noir, toute seule, alors que vous n'avez pas de mari ni de conjoint à vos côtés. À Ça, c'est déjà la première aventure incroyable, avec une audace vraiment
1: euh, aucune française n'aurait osé faire ça non, je pense que c'est un tout petit peu d'insouciance aussi c'est surtout détermination déterminé, oui, je vous sens déterminé et, je, voilà. et, et surtout c'est un petit métissage sud-américain je l'appelais le petit Mougli mon fils parce qu'il avait le côté un peu maya et que euh, c'était quelque chose de fabuleux c'était un enfant fabuleux, je l'avais tout petit, il fallait que je me débrouille déjà dans un métier qui me permettait de l'amener avec moi. Mais on a eu une relation, pas tout à fait je dirais fusionnelle dans le sens négatif du terme, mais on, est, on avait une relation intime qui rele, relevait de, du respect de, de son petit caractère à lui, hein, un peu aussi latin, et du mien. Mais on s'est trouvé un équilibre qui était fabuleux. Donc, donc à 20 ans, vous êtes maman Voilà D'un bébé que vous êtes
0: allé chercher en Afrique comme et en Amérique, en Amérique en Am centrale euh, Pardon, en Amérique centrale Et euh, comme euh, en fait vous êtes une pionnière déjà Une aventurière Alors que vous ne le savez absolument pas Vous allez faire la, la première page de parents une jeune femme va chercher un bébé et, et le ramène et en fait resplendit de bonheur avec ce bébé et ce bébé qui a maintenant 45 ans
1: ou... Où... À peu près, <rire> oh, oui voilà. tout à fait, qui a ses propres enfants d'ailleurs. Qui a ses propres enfants donc, <rire> donc
0: puisque vous êtes grand-mère, enfin c'était quand même une première. Alors vous êtes là maintenant au Luxembourg avec ce petit garçon et puis vous allez, puisque vous travaillez déjà, vous avez fini vos études vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez vous entendre merveilleusement puisqu'il va devenir votre mari, c'est euh, donc Henri Lambert avec lequel vous allez commencer une aventure assez particulière qui n'a rien à voir avec le pastel dans lequel vous tomberez 20 ans plus tard c'est une galerie de peinture à rendu c'est comme ça qu'on dit c'est devenu
1: le village du livre euh, qui était euh, scindé avec le village anglais de, de livres d'occasion en Angleterre et on a décidé de changer ce petit village dans les Ardennes dont on a hérité une maison d'hôtes en quelque chose d'intéressant. On avait pensé même à la maison d'Hercule Poirot. Mais finalement, c'est devenu le village du livre où on avait une galerie d'art contemporain très connue par la suite par, le, par Bruxelles et le gouvernement belge. Et on vendait des partitions d'occasion et des livres d'art d'occasion. Ça aussi, c'est une première. Tout
0: à l'époque, c'était vraiment une petite révolution. Les livres d'occasion, personne n'en achetait. Enfin, il fallait vraiment être novateur dans sa tête pour avoir cette idée. Donc, vous êtes à Redu et vous avez une maison d'hôtes vous allez commencer dans les livres et vous allez faire cette galerie d'art contemporaine où beaucoup de gens vont venir. Alors, j'ai lu dans l'œuvre au bleu le nombre d'artistes qui sont venus et combien vous êtes... Vous n'êtes pas du tout brocanteur, vous êtes dans l'art contemporain. Voilà, tout à fait. Donc, novateur
1: aussi et ces artistes qui viennent vous voir, finalement, deviennent des amis. C'est un cercle d'amis qui était merveilleux parce qu'il faut se dire que les galeries d'art étaient souvent dans les grandes métropoles et là, on délocalise un galerie d'art C'est une révolution. c'était une révolution que les gens ont appréciée. Parce qu'ils pouvaient venir à leur aise et pas venir simplement à un vernissage. On a fait des choses avec mon époux surréalistes, bien entendu, puisqu'il est quand même belge, que n'aurait jamais pu faire ailleurs. C'était une aventure extraordinaire euh, entre les artisans qui faisaient le papier et tous les, les grands artistes qui sont venus par plaisir et qui ont partagé leur savoir-faire, des grands livres monumentaux. C'était un événement extraordinaire. Oui. En fait, vous étiez à quelle distance de Bruxelles À peu près une heure et demie de route par l'autoroute. Ah oui, à il côté fallait la... voilà. Voilà. Ah, oui. oui, mais les Ardennes-Belges étaient quand même très appréciées. Et on était à côté de la station euh, suivie de satellites de, de l'ESA, satellite la station européenne. Ah oui,
0: oui c'est vrai que vous en parlez dans votre livre aussi, oui, du côté aérospatial, enfin, voilà, du côté spatial, oui. Ouais. oui. Enfin, c'était quand même aussi, là, vous étiez pionnier avec, votre, avec Henri Lambert, qui n'était pas encore votre mari. Alors, euh, visiblement, une entente, une excellente entente, une complémentarité entre vous deux. Euh, votre mari, euh, finalement... Euh, Très, euh, il était dans la décoration, il était photographe, il, était, il écrivait, il faisait beaucoup de choses. Une complémentarité entre vous deux. Euh, vous dites dans votre livre, c'était lui le capitaine, moi je n'étais que le moussaillon.
1: Tout voilà, à
0: fait. Ce qui est très joli, une très jolie façon le, notre de... Notre
1: galerie d'art s'appelait d'ailleurs le bateau ivre. Oui, un très
0: joli nom. Alors finalement, au bout de quelques années, vous décidez de vous marier voilà. Oui. Oh, après tout, il y a déjà un enfant euh, que votre mari avait adopté, enfin, Henri Lambert avait adopté. Et alors là, déjà, euh, vous, êtes, vous êtes très jeune, donc, euh, finalement, et on voit, des, on voit votre originalité, puisque vous n'allez pas du tout vous marier dans une robe blanche, mais dans une ravissante robe rouge. Nous avons la chance de vous voir en photo dans « L'œuvre au bleu », le livre que vous venez d'éditer il y a une semaine et vous expliquez que c'est un un grand couturier belge qui a dessiné le modèle et que finalement les robes blanches sont très très récentes, c'est une invention enfin c'est une, une découverte récente la robe blanche avant les femmes se mariaient Tout dans à la, fait, la... Ouais. Voilà. Donc c'était quand même assez original déjà ce, ce mariage avec le gâteau en forme de bateau comme le bateau ivre. Donc là la fête vous décrivez la fête, c'est un, un moment de bonheur. Et puis, vous décidez avec votre mari, désormais, d'adopter un deuxième enfant. Mm -hmm. Un deuxième enfant de couleur, aussi. D'Afrique, du Mali. Euh, du Mali. Et alors, euh, je ne sais pas si je l'ai dit à nos amis auditeurs, vous avez des ancêtres Sioux, aussi, et, et vous avez un prénom Sioux, que je n'arriverai pas à prononcer, mais qui veut dire nuage bleu. Mm -hmm. Et là, vous allez adopter une petite fille au Mali et cette petite fille, quand elle va être baptisée, je voudrais que vous racontiez comment, quelle est la couleur dans laquelle elle va être baptisée.
1: Parce que ce sont des petits cailloux que je jette pour, oui. nos, pour nos auditeurs. Elle a été baptisée dans une petite robe africaine qu'on a fait faire avec un turban en bleu. Elle a été baptisée sur la meuse, sur une rivière qui est aussi bleue. Et ça a été un moment extraordinaire qui est, j'ai vraiment l'impression, comme vous le dites, c'est des petit caillou qui nous amène entre les, les aviateurs, euh, le bleu du ciel, le bleu de sa petite tenue de, de baptême dont elle est très fière d'avoir l'avoir gardé, et tout ça va amener effectivement à notre projet un, en France. Un jour, ça, voilà. voilà. Oui, ce n'est pas pour rien, parce que je ne vous dis pas tout, chers auditeurs, parce
0: qu'il faut que vous découvriez en pointillé l'histoire de Denise Lambert, parce qu'en réalité, avant de devenir une dame du pastel, elle a fait énormément de choses, mais il y avait toujours ce bleu en pointillé. Donc, la petite fille arrive, donc euh, famille euh, tout à fait normale, maintenant à quatre. Vous êtes toujours à Redu, donc vous continuez les expositions, les livres, les concerts musicaux aussi. Mm -hmm. Et puis, un jour, finalement, euh, la passion de, de, de tout ça, vous trouvez avec votre mari qu'il faudrait peut-être changer d'air. Mm -hmm. Et alors, deux originaux quand même, deux aventuriers, parce qu'en réalité, vous et votre mari, vous étiez des aventuriers, vous décidez, comme ça, sans vraiment savoir pourquoi, d'aller voir le sud de la France. Alors, je voudrais que vous me racontiez un petit peu comment vous
1: êtes arrivé dans le sud de la France, il y a 30 ans, c'était... Comme tout ce qui se passe avec nous, un coup du hasard. Mais je pense qu'il n'y a jamais vraiment le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un en haut, peut-être, qui voudrait qu'on continue. Et on est tombé amoureux sur une petite annonce dans la ville de Lectour, d'une ancienne tannerie. Et pourquoi Lectour Vous n'aviez jamais été non. à Lectour Non, non, non. non. C'était comme ça. Vraiment et on a eu une très bonne sensation. Et on est descendu. Il y avait des grèves, des agriculteurs, etc. On a vu le bâtiment. Et là, c'était le coup de foudre. On est remonté. On a vendu... Redu, on a, euh, les gens ont beaucoup rigolé parce qu'on avait l'impression d'être des, des, des immigrants avec 36 000 choses, l'oiseau, les deux chiens, le chat dans la voiture. Et on a fait toute la route pour arriver dans cette ancienne tannerie qui était en ruine, mais on était heureux. Oui, oui, oui. Vous étiez guidé par euh, par tout... l'eau. C'est toujours par l'eau, d'abord, par le bleu de l'eau. Par le bleu du ciel, par la lumière. Mon époux voulait une rivière, ben on était à côté de la rivière du Gers. D'accord. Et jamais de doute Non, jamais. C'est ça qui est extraordinaire dans
0: ouais. votre vie et dans votre livre, c'est que vous y allez. Vous y allez, jamais de regrets, jamais de remords, et pourtant, ce n'est pas toujours facile. Oui, et euh, voilà. Donc,
1: vous arrivez à Lectour, dans cette tannerie, qui est de quelle époque il y a deux parties. Il y a une ancienne chapelle des pèlerins lépreux, les cagots, dont il y avait quatre volets. Et il y avait la partie tannerie royale qui travaillait avec la manufacture, manufacture royale de l'Ectour en lavant les pots dans la rivière. À l'époque, il y avait deux, trois tanneries en bord du Gers, le sien, le nôtre est resté. On a retrouvé les cuves, d'ailleurs, dans la deuxième partie. Mais il faut se dire qu'on dormait par terre, que les enfants étaient contents, que j'avais fait descendre ma jument et qu'on on vivait un peu comme des bohèmes, mais on était heureux. La maison nous a accueillis. Quand on est rentré, on sentait que c'était très bien. Vous avez senti les ondes Tout à fait. Oui. Ça, Alors, nous allons profiter de
0: cette arrivée à lecture pour faire une petite pause et pour écouter Nina Simone.
2: This is the way we do. Proud
0: D'auteur. Bellita de Borgi. Chers amis auditeurs, nous profitons, nous avons profité de cette pause pour fermer le chapitre de Redu où habitaient Denise et Henri Lambert pour passer maintenant à Lecture qui va devenir une grande aventure l'aventure du pastel. Voilà que absolument nous nous allons parler de hasard est-ce un hasard qui a amené les Lambert dans cette teinturie au bord du Gers. Donc je vais reprendre mes questions avec Denise autour de son livre L'œuvre au bleu édité par les éditions Regard et pour commencer à je vais la première question que je vais poser à Denise Simon Lambert c'est comment a-t-elle découvert le bleu? dans cette teinturerie au bord du
1: Gers, à Lectoure, il y a plus de 30 ans. C'était quatre volets qui dataient du 14e. qu'on a été un peu étonnés de la couleur. On a travaillé pour essayer de comprendre tout ce qui était autour concernant le pastel. Et finalement, euh, on est tombé en amoureux parce que personne ne pouvait nous le montrer. Et c'est comme ça, par passion, de ne pas nécessairement avoir toutes les informations qu'on a voulu les avoir. Et on a continué, et c'est comme ça qu'on est tombé dans la cuve du bleu. Uniquement parce qu'il y avait des volets qui n'étaient même pas en bon état, j'imagine Non, pas du tout. Puisqu'ils étaient la... du 14e. Ouais, mais la couleur a survécu, et on a compris plus tard, dans les investigations, pourquoi ces volets étaient bleus. Alors... Pourquoi ces volets étaient bleus Parce que les cuves de pastel à l'époque sentaient très mauvais. On observait qu'à côté des cuves de tanneur en bordure de la Garonne, il n'y avait jamais d'insectes dans ces cuves de pastel, mais plus dans les cuves de tanneurs. Et quand la cuve de pastel est bleue, ils peignaient les cornes des vaches, les cornes des bœufs, les charrettes et les charrues, les portes et les volets et les fermes. Et c'est comme ça qu'on a compris l'application sur une ancienne tannerie, teinturerie qui avait besoin de protection. Donc vous découvrez cette histoire-là de, de volets bleus, une teinture qui tient très bien
0: puisque les volets sont anciens. Et alors, c'est là où je vois quand même qu'il y a encore un fil avec Redu, puisque vous avez beaucoup d'amis bouquinistes dans ce village du livre. Vous allez demander à vos amis qui sont bouquinistes de vous envoyer tout ce qu'ils trouvent autour du pastel, parce que quand même un jour, vous allez mettre le nom de pastel sur ce bleu. Et alors, vous allez devenir, vous allez commencer une, une investigation et... et et allez-y, je vous donne... Donc, est -ce que est... vous avez, comment est-ce que vous avez commencé Parce que de, de trouver que les volets sont bleus, d'accord, mais après, pour passer à l'acte Parce
1: qu'en réalité, vous allez passer à l'acte. Pour nous, ce que l'on vit, c'est normal, mais c'est vrai que on a d'abord fait le tour touristique pour comprendre pourquoi le Loraguet. Ensuite, on est tombé sur un livre de Giobert, qui était un, un scientifique à l'époque de Napoléon, et qui avait un petit peu une explication. Ça nous a mis l'envie de connaître un peu plus logiquement. Donc on a acheté des graines au conservatoire de plantes à mille la forêt on a convaincu un agriculteur et on a démarré tout le travail qui nous a apporté cinq ans de recherche et de correction-erreur pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus moderne. Comment est-ce que vous avez pu convaincre les...
0: un agriculteur dans le coin de planter des graines de pastel alors que plus personne n'en entendait parler depuis euh,
1: plus de plusieurs siècles Parfois il faut beaucoup de diplomatie,
0: Sûrement? parfois il faut
1: beaucoup transmettre la passion mais on a réussi et euh, on a commencé petit et puis à faire mesure, l'intérêt de gens autour ont commencé aussi à nous motiver un peu plus, donc ça s'est agrandi et à chaque étape, il a fallu évoluer comment on allait ajuster tout l'ensemble c'est une question de rencontre de gens qui sont devenus aussi des passionnés D'accord. Donc la passion a, tra a été transmise euh, parce que faire pousser le pastel, finalement, ça leur rapportait rien à ces gens. C'était vraiment par amitié pour vous. Oui, et puis ils ont convaincu qu'à moyen long terme, parce qu'on en a parlé, serait pu ou ça pourrait aussi être intéressant. Ah, oui. Quand ils vous avez des gens, le... long terme, voilà, quand ils ont vu des gens, quand vous voyez des gens passionnés qui transmettent, ça, c'est comme un virus, ça reprend et les gens sont complètement subjugués. Parce que c'est aussi le côté aventurier, et euh, dans le Gers, les gens étaient très aventuriers, ils sont toujours d'ailleurs. Ah, d'accord, c'est un trait de caractère des Gersois,
0: sympathique alors. Tout à fait. D'accord, ils vous ont suivi dans votre entreprise, vous avez su les convaincre de devenir aventurier avec tout vous. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: Alors, donc nous avons ces voisins qui commencent à faire pousser du pastel. De l'Isatis tinctoria. L'Isatis oui. tinctoria le nom latin, oui. Voilà, le nom latin. En fait, une plante qui ressemble beaucoup au colza, qui fait partie de la famille du colza. Tout à fait. Vous la floraison est la seconde année, néanmoins. Voilà, la floraison est la seconde année. Mais c'est bien beau de faire pousser le pastel. Après, il faut savoir faire la teinture bleue. Et ça, vous n'aviez rien. Comment est-ce que vous avez pu trouver
1: comment faire la teinture bleue c'était extrêmement compliqué. Surement, parce surement. Il faut d'abord extraire un pigment, savoir le dompter, et ensuite, savoir monter une cuve de teinture, c'était beaucoup de corrections, erreurs, de travailler jour et nuit. Et c'est beaucoup une foi qu'on doit avoir dans son travail pour continuer, parce que parfois, il y a des moments, comme je dis souvent, de grande solitude. On est humain, quand même. Donc, Mais la passion et, et, et le, le, le défi à chaque étape nous motivait de trouver des solutions. Parce que, tout l'ensemble de travail sur le passé c'est une question de logique, de logique naturelle, de logique d'équilibre. C'est comme une alchimie, il faut trouver l'équilibre de deux oppositions. Donc c'est ça qui nous a beaucoup passionnés. Ah oui, d'accord, une ça question fait, de logique. Vous voilà. dites. Ça fait trois siècles que personne n'avait compris que la plante ou la nature est une logique implacable. Ah c'est très intéressant, ce est particulièrement complexe parce que c'est un équilibre entre le, deux forces de la nature, c'est-à-dire qui sont souvent contradictoires. Vous avez un pigment ou des bactéries dans ce pigment qui sont compliquées à gérer, comme celui du pain ou celui euh, de la, la préparation de bière, la formation de bière et la levure. Donc vous gérez des bactéries qui sont instables et qui dépendent de la nature, du pression atmosphérique. Donc c'est passionnant quand vous êtes curieux comme nous. Et chaque étape, il a fallu. Comprendre et comprendre veut dire que oublie tout ce qu'on a appris pour être en équilibre avec une logique de la nature qui est implacablement logique. Les anciens le savaient. Ah, c'est passionnant ce que vous dites. En fait, c'est un peu de la philo. Tout à fait, tout oui, à fait. Oui, c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Je, on disait souvent qu'on rentre dans une philosophie plus qu'une recherche avec le pastel.
0: D'accord. Ah, vo voilà qui est vraiment passionnant. Oui, vous êtes aperçu que vous rentriez dans du vivant, oui. qu'il fallait être humble devant ce vivant. Tout à fait. Mon Dieu, que c'est passionnant.
1: D'accord. Et cette logique implacable, dites-vous, de la nature c'est très important de se dire qu'avant nous, il y avait la nature et après nous, il y aura la nature. Donc, il faut comprendre cet équilibre de vous avez une plante qui est complexe, mais il faut avoir la patience de le travailler, il faut avoir la patience, la Il faut être humble, il faut oublier les conflits parce que c'est bizarre à raconter, mais quand nous tenions et si on est énervé, les cuves ne fonctionnent pas. Il y a un lien qui paraît parfois ésotérique. Parfois les enfants m'appellent la gentille sorcière, mais c'est vrai qu'il y a cette logique qui est fascinante parce que rien n'est pareil d'un jour à l'autre. Dans notre époque où tout est cartésien, mécanique et
0: robotisé, ce que vous dites est extraordinaire. On dénote un peu. <rire> vous dénotez complètement, mais c'est passionnant. Et comme nous ne savons pas où nous allons aller avec l'IA et tout ce qui se passe, peut-être êtes-vous en, en train de nous ouvrir une nouvelle voie que nous devrions redécouvrir euh, pour aller vers plus de vérité, plus
1: de plus d'humilité, plus de sincérité. Voilà, ce qui est fascinant c'est pas le fait de faire une couleur qui est exceptionnellement unique et admirablement belle, c'est ça change la vie des gens dans tout le travail que nous avons eu au contact du public et qu'on a encore, c'est comment les gens ressentent cette couleur. Et ça, j'appelle ça des moments de grâce. Quand vous avez des gens qui se sentent beaux, qui se sentent magnifiques, que les couleurs, c'est de la magie, et qui ça vit, cette magie, parce que plus on lave quelque chose un passé plus c'est les meilleurs, eh bien, c'est quelque chose de fascinant. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de me dire. Je, je ne sais
0: pas, et je, mais je voulais le garder pour la conclusion. Si l'énergie extraordinaire que vous avez et ce tempérament d'aventurière euh, qui ne baisse jamais les bras et qui continue à avancer envers et contre tout, est-ce que c'est dû aussi au fait que vous êtes habillé tout le temps avec des habits teints ou pastels Est-ce que est, ça, ça pourrait être une, une idée que finalement les teintures chimiques sont terriblement dangereuses, mais ça maintenant nous en sommes tous persuadés, mais que finalement ce au pastel, vivre dans des habitants au pastel, peut-être que ça nous permettrait de dégager une certaine énergie
1: ou une certaine philosophie et une certaine sérénité, peut-être C'est justement là, d'ailleurs. C'est une couleur qui apaise les enfants, c'est une couleur qui n'est pas froide. c'est une couleur qui est chaude, c'est une couleur qui change selon la lumière qui tombe dessus. Vous avez l'impression d'avoir une couleur qui vit avec vous. Et c'est cette beauté-là qu'on aime transmettre parce qu'on voit comment ça apaise les gens. Une couleur qui vit
0: avec nous, mais c'est quand même pas classique, non. chers amis auditeurs. Vous entendez une couleur qui vit avec nous. Donc ce qui, ce qui veut dire qu'on donne encore plus de noblesse à nos habits que parfois nous aimons, pour, pour leur forme Tout puisque nous les avons achetés, mais là en plus par leur couleur
1: et par, par cette teinture qui a imprégné les fibres, parce que mais le pastel, ce n'est pas une teinture, c'est de l'ennoblissement de textile. Ça rend noble. Donc, ça rend un tissu qui peut paraître banal, même avec un colorant chimique, ça va fixer le colorant, le rendre anti-allergisant et permettre d'avoir quelque chose de nouveau et de sublime. Donc, le pastel est la seule couleur où plus vous allez laver, plus la couleur est belle. Et je dis souvent, je le compare aux perles. Les perles, vous devez les porter pour qu'elles vivent. Le pastel, c'est pareil.
0: On peut le laver,
1: la couleur ne part pas, mais elle s'embellit. Et c'est la chose la plus difficile à convaincre auprès de mes visiteurs. C'était absolument
0: passionnant. C'est absolument passionnant. Donc, euh, chers amis auditeurs, je vous fais un, une petite parenthèse. Il faut porter un peu d'habits textiles teints, en, en, teints au pastel, puisque euh, finalement, ça nous fera du bien. Ça rend vivant nos habits. Bon, Je vais revenir à l'œuvre au bleu parce que <rire> il faut d'abord quand même que j'arrive à, à parler de ce livre. Mais la vie de, de Denise est tellement passionnante que je fais des, des petites parenthèses. Donc vous êtes maintenant, je reviens au livre. Donc nous sommes euh, à l'Ectour dans le Gère avec votre mari qui fait, et vous-même, vous faites des recherches sur le pastel en réalité, vous vous découvrez énormément de choses. Vous arrivez à convaincre vos voisins à planter du, du pastel. Je précise quand même que vous n'avez pas complètement coupé avec Redu puisque vous faites encore des expositions d'artistes. Vous avez encore des artistes qui viennent exposer chez vous et vous avez maintenant non pas des gens qui viennent acheter des livres, mais des gens qui viennent visiter ce que vous avez installé pour faire connaître le pastel. Et vous
1: avez énormément de visiteurs dans, quand nous étions dans le Cherche, oui, parce qu'on avait une galerie d'art qui exposait tous les artistes qui travaillaient un peu avec le pastel. Voilà, donc ça c'est un peu la suite de Redu où il y beaucoup d'artistes. C'est ça, et permettait oui. aux gens de voir la couleur d'une autre manière en Beaux-Arts par exemple. Euh, mais c'est vrai que c'était unique dans ce cas-là, on avait quelque chose qui était vraiment euh, une institution à, à l'étour. Euh, après, pour diverses raisons dont peut-être vous allez en parler, mais mon époux est décédé brutalement. Et oui, malheureusement, oui. Et euh, là on a où j'ai décidé de continuer pour lui, pour nous d'ailleurs, et pour la famille, mais dans un autre lieu, parce que j'aime bien les changements, oui. c'est mieux, et on s'est installé à Roumains, et on continue, on perdure, et ma fille m'a fait la gentille remarque, tout le monde pensait que j'allais arrêter au décès de mon époux, mais ma fille m'a gentiment expliqué à ses amis, tu ne connais pas ma mère, On oui. continue. Oui, oui, ça c'était mal vous connaître, les gens qui ont dit ça, <rire> quand on lit votre
0: livre, c'était impensable que vous arrêtiez, oui. Oui, malheureusement, alors il va arriver quelque chose de terrible, le décès de votre mari. Et, euh, mais l'affaire est bien lancée, le pastel est lancé. Vous avez réveillé ce pastel que les Toulousains quand même oublient, alors que la ville, si la ville de Toulouse est si belle, c'est bien grâce aux pasteliers. Mais il ne faut pas dire que Toulouse, il faut dire Albi, il faut dire voilà l'Occitanie. L'Occitanie, les pasteliers ont quand même essaimé des choses extraordinaires. Donc vous réveillez le pastel. Et vous vous installez à Roumins
1: avec votre fille Mariam. Et là, que faites-vous aujourd'hui à Roumins Là, on travaille avec les plus grands stylistes du monde entier. Le théâtre, le cinéma, les musées. J'ai des visiteurs, je donne des stages. J'enseigne je, parce qu'il faut transmettre aussi. Il faut partager son savoir-faire. Je travaille avec des artisans locaux, des artisans français. Je peux teindre tout ce qui peut teindre, de la plume au morceau de bois. Donc, c'est fascinant parce qu'on collabore avec des jeunes artisans. Et ça, ça devient un travail qui va perdurer dans le temps aussi. D'accord. Quand vous dites que vous pouvez teindre n'importe quoi, vous pouvez teindre du bois, vous avez déjà teint du bois Nous avons déjà teint des, du bois pour des sculptures japonaises, par exemple. D'accord. Et même si le Japon a leur propre indigo, ils sont ravis de travailler avec le pastel. Alors...
0: Euh, l'indigo est quand même une plante, c'est aussi naturel. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre
1: la teinture de l'indigo et la teinture du pastel la teinture à l'indigo est parfois plus simple que le pastel. C'est un bleu plus rouge, ça contient une partie plus violine. Il n'a pas la même tenue et c'est très beau dans un soleil très dur, dans les climats tropicaux, sur des fibres comme le coton. Le lin, par exemple, français, est beaucoup plus apte à être plus magnifique avec du pastel, qui est plus doux. Mais il faut savoir que le pastel donnait 13 nuances à l'époque des rois de France, des bleus blancs au bleu noir les bleus d'enfer. Donc ce n'est pas que des couleurs malgré le terme pastel qui a été utilisé à d'autres fins pour expliquer une couleur un peu plus pâle. Oui, qui a été un peu faussé
0: en réalité, oui. Donc vous nous parlez de ces 13 nuances de bleu donné par le pastel et quand on obtient le, le bleu d'enfer, je crois est la couleur la plus foncée. C'est
1: exact. Est-ce que ça est, ça se maintient ou est-ce il oui, faut repasser à la teinture ah non, non 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 le pastel tient bien, mais il faut savoir qu'à l'époque c'était de la laine de l'époque et de la soie. Maintenant tout est différent, vous avez des apprêts qui font un peu casser. vous avez autre chose comme fibres, donc on ne peut pas nécessairement avoir les mêmes bleus qu'au 15e siècle. Mais ça, c'est normal. On a une pollution, on a plein de choses. Mais on arrive sur certains fibres qui sont beaucoup plus poreux que d'autres. Comment est-ce que les étrangers viennent vous voir à on a beaucoup de... On est encore d'ailleurs beaucoup de télévisions étrangères, de radio, etc. Et puis, on est connu dans le monde entier. Donc, on reçoit des, soit des stylistes, soit des visiteurs qui ont entendu parler et qui veulent voir cette magie de cette couleur. Et c'est fascinant comme, comment nous pouvons leur expliquer et qui sortent avec des éclats de lumière dans les yeux. Oui, vous arrivez tous à les convaincre, en fait. Ben voilà. Oui, oui. oui. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une expansion du pastel. Je suis convaincue avec cette jeune génération qui arrive, avec les jeunes agriculteurs, parce que c'est une plante à multiples facettes et en plus des applications médicinales dans d'autres pays qu'on va avoir une opportunité, une opportunité d'utiliser d'autres colorants naturels qui sont lavables comme la garance ou la gaude et pouvoir continuer à utiliser des colorants sur place et pas les faire faire dans les pays donc, du tiers monde et avoir une couleur qui peut être aussi médicinale et qui tient, et qui est propre. Quand vous dites médicinal, vous voulez dire quoi exactement Le pastel est un antibiotique antibactérien, un anti-allergisant. Ça, ça a été utilisé d'ailleurs pour un anti à l'époque, aussi romaine. Donc il y a encore du travail qu'en Autriche, on travaille avec, l'Angleterre, même la Corée du Sud, où je suis régulièrement invitée dans des symposiums internationaux de colorants euh, naturels, et je représente la France et le pastel.
0: D'accord. Il y a des grandes avancées sur euh, le côté médicinal. Il y a des master? grandes
1: avancées. Je ne peux pas euh, vous le dire aujourd'hui, mais je suis tenue au courant des très grandes av avancées. Est-ce est que vous pensez que la région pourrait redevenir un pays de pastel? J'espère, parce que c'est très important, même si je travaille avec la Fédération des cultivateurs de lin au nord et avec une dame qui fait le bleu normand, qui est du pastel. Les meilleurs bleus étaient ici en Occitanie, pour une simple raison qu'il y a plus de soleil. Et c'est ouais. le soleil qui déclenche le bleu, et le bleu est beaucoup plus lumineux. D'accord. Alors, nous allons revenir euh, à ce livre extraordinaire, « L'œuvre au bleu »,
0: qui raconte euh, la vie de Denise et Henri Lambert. Il y a aussi, euh, dans, ce, dans ce livre, vous, faites, vous parlez d'autres... Euh, d'autres personnes qui travaillent sur le pastel et qui sont euh, euh, créateurs. Et euh, comment avez-vous pu les rencontrer Est-ce que euh, vous avez une collaboration avec eux Il y a à Toulouse une, une communauté d'artistes qui travaillent avec le pastel
1: et que nous pourrions recommander à nos amis auditeurs c'est les gens, quand on travaille avec des stylistes ou des gens qui travaillent avec le pastel, ils viennent nous voir parce que c'est vrai qu'on est très occupés. Donc, on a des rencontres extraordinaires avec des écoles de mode à Toulouse, avec des artistes à Toulouse ou même des gens qui teignent à Toulouse. Il y a, il y a pas mal de gens qui font le pastel aussi. Et il y a un, un respect mutuel parce qu'on est évidemment les plus anciens. On a découvert pas mal d'applications hors teinture aussi. Mais on se connaît tous c'est ah, une confrérie, alors. Voilà, c'est euh, mm. plus euh, parce qu'on travaille la même matière, que j'appellerais plus ça qu'une confrérie, mais il y a toujours une optimalisation et vouloir remettre quelque chose qui honorait la région euh, dans le milieu touristique ou même dans le, les, le, notre vie au quotidien, par exemple. D'accord. Euh,
0: certains euh, produits de beauté, maintenant, sont faits avec du pastel et
1: euh, vous pensez que ça peut se développer encore ou... Pourquoi pas et oui. on, on extrait euh, l'huile de pastel de les graines, qui est une huile qui est très très riche et qui est appliquée dans les produits cosmétiques, qui a beaucoup de propriétés. Donc pourquoi pas Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut travailler avec le pastel qu'on ne peut pas nous Faire. Donc on travaille beaucoup en collaboration, on aide les gens, les agriculteurs qui le souhaitent parce qu'on partage notre savoir-faire et il y a des applications qui sont pour le futur parce qu'il y a un gros travail à faire quand même dans des domaines qui va de la fabrication de peintures de carrosserie automobile, par exemple. Il faudrait suggérer à, à notre industrie aéronautique
0: de faire quelque, un avion avec du, une teinture au pastel pour diffuser le pastel, dans, rediffuser l'histoire, l'aventure du pastel un peu partout dans le monde. J'ai vu que votre mari avait eu des collaborations avec aussi
1: des chefs d'entreprise pour avancer dans, dans ce domaine. Tout à fait. Mais on était, je pense, un peu trop tôt parce que il ne faut oui. pas que le bleu, il faut les autres couleurs naturelles et ça, ça vient progressivement aussi. Il faut parfois le temps et le temps, euh, ça permet aussi aux gens de bien réfléchir comment on peut l'adapter. Vous avez d'autres couleurs qui, sont, qui poussent en France, qui sont complémentaires. Donc c'est très important de travailler en collaboration avec d'autres cultivateurs sur la garance ou la gauve ou d'autres plantes tinctoriales ou d'autres ocres pour fabriquer des produits aussi beaucoup plus stables en industrie. Il y a quelque
0: chose que j'ai occulté pour nos amis auditeurs, c'est la découverte du pastel qui en est à l'origine et dans quel pays Parce qu'en réalité, nous, nous parlons du pastel au 17e qui a fait la richesse du, du pays de Cocagne.
1: Mais en réalité, le pastel, c'est bien antérieur. Oui, et le pastel est, est européen. Ça a poussé en Finlande. D'autres pays ont d'autres noms pour la même plante, mais on a toujours recherché le bleu. Et le pastel, les poussait partout. On pense que ça vient du Moyen-Orient. Il y en avait en Turquie et nord de l'Égypte. Mais personne ne va revendiquer... Le fait de travailler avec une couleur qui est reliée à la magie, parce que quand vous sortez d'un tissu, euh, d'une cuve qui est jaune, un tissu qui passe du jaune vert au bleu, c'était souvent lié à la sorcellerie, à la magie noire et à l'alchimie. Donc, transmettre un savoir-faire qu'on ne peut pas nécessairement écrire, c'était se protéger aussi. Et ça, c'est très important à comprendre, cet euh, ésotérisme autour du pastel, parce que c'est une couleur qui n'a rien d'évident. De Rien d'évident. Oui, ça c'est certain.
0: Vous parlez aussi, il me semble, dans le livre d'Égypte où déjà il y avait du de Tout la... à fait,
1: il y, a, il y a des reconnaissances de bandelettes qui étaient teintes au pastel. Il y a des points comme ça où on a, dans d'autres pays, si on les sollicite et si on est curieux, comme nous, nous l'avons et qu'on est toujours, des don des données, des idées qui nous permet de nous confort conforter dans des. Pe Peut-être des datations, on n'est jamais sûr. Mais c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une, une machine qui va déterminer si c'est du pastel ou si c'est de l'indigo. Parce que c'est la même molécule au départ. Après, c'est la, la vieillesse et c'est l'histoire du tissu qui va déterminer si ça a été fait avec du pastel antérieur à l'importation des indigos en Europe. Les indigos en Europe sont arrivés à quelle époque Ça a commencé déjà au euh, XVIe siècle, timidement. Et ça va évidemment pour des raisons de culture dévastée par des guerres de religion et autres euh, remplacer progressivement le pastel, on va mélanger les deux et puis à la révolution française, on va évidemment préférer l'indigo qui sera moins onéreux en provenance des colonies des Antilles françaises.
0: Oui, et plus facile à travailler. Et plus facile, exactement. Beaucoup, beaucoup
1: plus facile à travailler, oui.
0: Alors, euh, après, euh, je voudrais revenir un petit peu au livre ou peut-être parler des... des euh, non, je, alors le livre, je voudrais quand même laisser au lecteur aussi le bonheur de le, de le découvrir. Donc euh, cette œuvre au bleu sur les traces d'Henri et Denise Lambert, écrit par euh, Chantal Armagnac et Denise Lambert aux éditions un autre regard. Je voudrais que vous nous parliez, Denise, de ce que vous pouvez proposer aujourd'hui si certaines personnes voulaient euh, en savoir plus ou, ou voir comment marche une, une cuve de bleu. Que, que peuvent-elles
1: faire aujourd'hui Où doivent-elles aller Nous accueillons gratuitement les visites de personnes ou des individuels qui veulent venir avec leur famille et leurs enfants euh, tous les après-midi sur réservation parce qu'on travaille néanmoins quand même à des teintures professionnelles. Mais on adapte la visite aux enfants, aux adultes et c'est un plaisir de le partager. Euh, on peut, je participe parfois à des démonstrations médiévales ou Renaissance où on peut nous voir costumés, etc. Euh, on a évidemment beaucoup de solutions euh, de travailler en partenariat avec des stagiaires qui vont apprendre, etc.
0: Alors, il faut préciser que vous êtes à Roumens, qui est un petit village de 200 habitants. À peu près, un peu plus, mais... Je... <rire> 250 voilà, petit. petit très Un petit, petit. village qui voilà. est entre Revelle, Saint-Félix et Castelnaudary, un très joli petit village. Donc, il faut euh, prendre rendez-vous pour aller voir euh, Denise Lambert et sa fille, Mariam, qui, euh, elle aussi, est vouée au bleu. Et euh, je, je voudrais... Euh, je voudrais euh, peut-être... Euh, vous faire écouter un morceau de musique avant de reparler de, avant de conclure on va écouter encore Nina Simone qui était aussi une féministe avant l'heure comme Denise qui a ouvert des, des chemins incroyables seule et avec son mari pour les femmes entreprenantes et dynamiques Je reprends la main, chers amis auditeurs, pour vous recommander ce livre, « L'œuvre au bleu », qui vous retrace l'histoire du pastel, mais surtout la vie de Denise Lambert, partie d'Amérique, arrivée en France, un long moment en Belgique, et puis finalement après le Gère, qui est maintenant dans la Haute-Garonne à Roumains. C'est donc l'histoire d'une femme hors du commun, c'est aussi l'histoire du pastel, le pastel des teinturiers qui est arrivé quand même dans la région au XVIIe siècle et qui est peut-être en train de renaître de, de ses cendres grâce à ce, ce couple Lambert qui a été d'un dynamisme extraordinaire. Et je voudrais pour conclure vous citer une phrase extraite de ce livre donc, que Denise Lambert a choisi. « Ce que chacun de nous fait de sa vie, il n'est pas seul. Une présence qu'il est seul à à sentir la cette citation d'Albert Camus, je crois qu'elle va merveilleusement pour Denise et Henri Lambert, pour Denise Lambert aujourd'hui en face de moi. Ils ne se sont jamais arrêtés cette présence, visiblement ils l'ont en eux.